0: So, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Abendvortrag am HIS begrüßen. Es ist ein öffentlicher Vortrag, aber er kommt aus einer eher geschlossenen Konferenz, die heute schon den ganzen Tag hier am HIS stattgefunden hat, auch am gestrigen Abend schon. Ich freue mich, dass Sie hier sind, und ich freue mich, dass ich den heutigen Redner vorstellen darf, Michael Zürn, der, wie Sie sehen, zum Thema Demokratie und den autoritären Populismus reden wird. Ich werde ganz kurz was zu Michael Zürn sagen und wenn ich das tue, werden Sie vielleicht merken, dass ich relativ bleich bin und das hat was mit meinem Neid zu tun. Ja, das soll auch unter Wissenschaftlern manchmal der Fall sein, dass die neidisch sind. Und die Geschichte geht vielleicht so, Michael Zürn antwortet eigentlich, wenn man ihm E-Mails schreibt, also immer prompt, Ja, ist extrem gut organisiert, nur die letzten Vier, fünf Monate kamen diese E-Mails immer sozusagen zu einem bestimmten Zeitpunkt, der eher ungewöhnlich war. Und das ging unter anderem damit zusammen, dass er einer der wenigen Auserwählten war, die drei Monate im Thomas-Mann-Haus in Los Angeles verbringen durften. Ja, und von daher der Neid schon erstmal bei denjenigen, die dieses Privileg in Anspruch nehmen konnten. Und schlimmer für mich als neidischer Mensch, als Neidhammel war dann, als ich erfahren habe, von ihm selber übrigens, dass er am letzten Freitag, und ich müsste das eigentlich wissen, ich wusste es aber nicht, den Berliner Wissenschaftspreis bekommen hat, wozu ich ihm jetzt nochmal ganz herzlich gratulieren will. Ja, also ich glaube, einer der höchsten Berliner Auszeichnungen, die man in der Wissenschaft tatsächlich bekommen kann. Michael, nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Er hat ihn bekommen für seine herausragende Forschungsarbeit zur Analyse der internationalen Beziehungen und zur... Beförderung des Berliner Wissenschaftsstandorts. Und das ist einerseits sozusagen kennzeichnend für ihn, also sozusagen der, der Preis trifft zu, aber ist, die Begründung ist zu eng. Und warum das so ist, werde ich Ihnen ganz kurz, bevor er dann seinen Vortrag halten wird, erklären. Ähm, Michael Zürn hat 1991 zu einem Thema internationale Beziehungen in Theorie promoviert und hat dann zwei Jahre später schon seinen Lehrstuhl für internationale Beziehungen an der Universität Bremen erhalten, was ja doch einigermaßen ungewöhnlich ist, also derart schnell Karriere zu machen. Und was ihn von Anfang an ausgezeichnet hat, war, dass er nicht nur Wissenschaftler war, also derjenige, der forscht und schreibt und hinterm Schreibtisch sitzt, sondern dass er von Anfang an eigentlich auch in die Wissenschaftsorganisation und ins Wissenschaftsmanagement eingestiegen ist, weil er einer derjenigen war, die die Universität Bremen enorm hochgebracht haben. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Er war nicht nur sozusagen einer derjenigen, die das dortige Zentrum für europäische Rechtspolitik quasi groß gemacht haben. Er war auch Mitbegründer der in sozialwissenschaftlichen Kreisen sehr, sehr berühmten Graduate School of Social Sciences an der Bremer Universität. Und er war dann auch quasi Mitbegründer und Sprecher des berühmten Sonderforschungsbereichs 597, die den Titel hatte, Staatlichkeit im Wandel woraus unglaublich viele wichtige Publikationen hervorgegangen sind, die nicht nur in die Politikwissenschaft logischerweise hineingewirkt haben, sondern gleichzeitig auch die anderen Disziplinen beeinflusst haben, weil eben sozusagen Staatlichkeit quasi hier in diesem Sonderforschungsbereich aus einer sehr interdisziplinären und auch sehr innovativen Perspektive quasi aufgebaut wurde. Dann wurde er Berliner allmählich, er war unter anderem Gründer, und äh, ja im Beirat und, und entscheidende Figur der Hertie der School of Governance in Berlin, die er mit aufgebaut hat. Er war dort auch Dean äh, und Founding Dean dieser Hertie dieser School und ging dann 2004 als Direktor der Abteilung Global Governance am WZB eben an dieses Wissenschaftszentrum Berlin und wurde gleichzeitig sogenannter S-Professor an der Freien Universität. Für Berlin hat also sozusagen eine Art von Professur, in der er sich in erster Linie Forschungsaufgaben widmen kann. Wenn man die Karriere anschaut, glaube ich, ist jetzt organisationell schon einiges gesagt. Also nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Wissenschaftsorganisator. Und ich glaube, Michael Zürn sticht in vielerlei Hinsicht sozusagen aus der Reihe der Politikwissenschaftler oder Sozialwissenschaftler heraus. Und zwar will ich zwei oder drei Punkte einfach nur nennen. Der erste Punkt, der mich immer beeindruckt hat, Michael Zürn ist jemand, der einerseits das Geschäft macht, was viele Politikwissenschaftler machen, nämlich publizieren in internationalen Peer review Journals. Aber er hat es nicht lassen können, immer noch auch Bücher zu schreiben. Über eines davon werden wir heute sprechen. Er hat ein ganz wichtiges Buch zur Global Governance, im Englischen, 2018 veröffentlicht. Dieses Buch, über das wir heute sprechen mit Armin Schäfer, ist, glaube ich, 2020 oder 2021 erschienen. Also sozusagen eher fair zweigleisig, wenn man so sagen will, nämlich einmal ähm, Buchpublikationen und auf der anderen Seite eben auch Aufsatzpublikationen, was, glaube ich, eher selten geworden ist in den Politikwissenschaften. Zweitens, ich darf äh, Michael Zürn auch des Öfteren in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften erleben. Er ist gleichzeitig jemand, der Politiker in einem guten Sinn ist. Er ist Politikwissenschaftler und beherrscht es auch, Debatten auf den Punkt zu bringen. Ja, also Debatten sozusagen zu bündeln, auch in einer eher emotionalen oder vielleicht unübersichtlichen Situation. Und da merkt man, da hat er offensichtlich auch ein bestimmtes Handwerkszeug also mitgebracht, das er sozusagen extrem gut einsetzen kann. Letzter Punkt, glaube ich, Michael Zürn ist sozusagen einer der herausragenden internationalen Figuren innerhalb der Politikwissenschaft. Er ist nicht jemand, der sozusagen ein einziges Thema hat, sondern er ist breit aufgestellt und in dieser breiten Aufstellung entwickelt er eine enorme Breitenwirkung. Und ich freue mich, dass er heute hier ist und über ein Thema redet, das extrem aktuell ist und von dem wir, glaube ich, auch für die Forschungsgruppe Demokratie und Staatlichkeit uns auch einige Impulse erhoffen. Und das Buch, das er zusammen mit Armin Schäfer geschrieben hat, 2020, muss ich Ihnen jetzt, glaube ich, nett ans Herz legen. Das werden Sie sicherlich kaufen, wenn Sie den Vortrag von Michael Zürn gehört haben. Michael.
1: Lieber Wolfgang, lieber Wolfgang Nöbel, eine... Wunderbare Einladung, Einle Einladung und Einleitung, äh, ganz herzlichen Dank für die, für die schönen Worte, die höre ich natürlich gerne, aber ich gehe mal davon aus, dass sozusagen der Thomas Mannhaus Neid äh, sich in der Weise geäußert hat, dass er sich überlegt hat, wie kann er jetzt möglichst viel Druck aufbauen und das ist ihm gelungen, also nach dieser Einführung für, spüre ich diesen Druck ganz eindeutig. Äh, ganz herzlichen Dank nochmals. Äh, Vielleicht sollte ich beginnen mit etwas, worauf ich gerade hingewiesen äh, worden bin. Äh, wenn jetzt sozusagen schon die ersten äh, kleinen Witze die Runde machen, dass die Vertreter der Exzellenzcluster nicht mal ihre eigenen Titel richtig schreiben können. Hier ist ein Tippfehler drin, es heißt Contestationen, nicht Contestations dafür. Also sozusagen vorab äh, meine äh, Entschuldigung. Das Thema heute ist die Demokratie und der autoritäre Populismus und äh, Wolfgang Knöbel hat es schon gesagt, das baut auf, auf ein Buch, welches ich gemeinsam mit Armin Schäfer geschrieben habe. Der Kern des Buches läuft im Prinzip auf die Argumentation hinaus, dass, sagen wir, Veränderungen in den Prozessen der Demokratie erleben, die tatsächlich dann aufgegriffen werden von autoritären Populisten und zu einer allgemeinen Systemkritik, zu einer allgemeinen Kritik der politischen Klasse äh, genutzt werden und insofern sozusagen die Demokratie ein Stück weit selbst schuld daran trägt, dass sie heute von den autoritären Populisten herausgefordert ist. Das ist sozusagen eine Erklärung, die äh, sagt, nein, es ist nicht nur und äh, nicht primär die Ungleichheit, es ist auch nicht primär die Migration und kulturelle Veränderungen, die diese äh, Gegenreaktion der autoritären Populisten hervorrufen, sondern wir erleben auch systematische Veränderungen im politischen System, die eben einen größeren Anteil der Menschen ausschließen. Die gefühlte Responsivität des politischen Systems lässt nach und das kann genutzt werden, um sozusagen dann äh, sich gegen das System und die politische Klasse zu wenden. Heute möchte ich etwas anderes versuchen und sozusagen die Sache umdrehen, also nicht die Frage stellen, ist es wirklich so, dass die Veränderung, die wir in der Demokratie der letzten zwei Jahrzehnte beobachtet haben, eine zentrale Ursache für den Aufstieg des autoritären Populismus ist, sondern umgedreht die Frage stellen, ist eigentlich dieser autoritäre Populismus eine Gefahr für die Demokratie, also die, die, die Umkehrung der Fragestellung, welche Effekte hat der Aufstieg von autoritärpopulistischen Parteien wie AfD, äh, wie Le Pen, äh, wie viele andere in Europa und auch außerhalb von Europa. Ist dieser Aufstieg eigentlich der Grund dafür, dass wir zunehmend äh, über eine Krise in der Demokratie sprechen? Ist das in diesem Sinne äh, die die Ursache und in diesem Sinne geht es mir im Prinzip um drei Argumente. Das eine ist, dass wir tatsächlich die Sache eingrenzen sollten auf den autoritären Populismus, denn nur der kann Demokratie zersetzend wirken. Zweitens, dass die Effekte des autoritären Populismus von ihrer Position im politischen System abhängen dass wir tatsächlich fragen müssen, wo sind diese Parteien im politischen System angesiedelt. Und drittens möchte ich dann, sagen, das ist fast schon ein kleiner Ausblick auf ein Projekt, was ich begonnen habe, noch die Frage stellen, welches dieser verschiedenen Elemente einer autoritärpopulistischen Ideologie oder Denkweise ist eigentlich besonders gefährlich für die Demokratie. Welches ist besonders Demokratie zersetzen. Diese drei Argumente äh, möchte ich machen, aber lassen Sie mich ganz vorne anfangen äh, mit dieser Tabelle, die es sich auch im Buch findet. Das ist sagen die Abbildung der Anzahl der Demokratien und des Anteils der Demokratien in der Welt, wenn man sozusagen äh, Daten aus Göteborg, das sind sogenannte Wiedem-Daten, zugrunde legt, die alle politischen Systeme nach einem ganzen Set von Indikatoren durcharbeiten, relativ systematisch Experten befragen und dadurch sozusagen möglich machen, dass man die Gesamtentwicklung der Demokratie in der Welt anschaut. Und was wir hier sehen, ist natürlich tatsächlich einen, signifikanten Rückgang, der vielleicht zufällig, vielleicht auch nicht zufällig 2001 begonnen hat. 2001 war 9-11, 2001 war übrigens auch der Moment, als ein Banker von Goldman Sachs zum ersten Mal von BRICS sprach, von den Rising Powers, die die westliche Hegemonie herausfordern. Das war beides innerhalb von vier Wochen. Also seit 2001 sehen wir einen solchen Rückgang. Und wenn man das genau anschaut, dann ist es natürlich schon ein dramatischer Rückgang. Der ist deutlich mehr sichtbar als etwa der scheinbare Rückgang der 1960er Jahre, von denen mal Sam Huntington gesprochen hat, als er sagte, die zweite Welle der Demokratisierung ist ausgelaufen, sieht man kaum hier. Und er ist inzwischen ähnlich stark wie der Rückgang in den 1930er Jahren. Also wir reden jetzt nicht über Pillepalle oder über sozusagen kleine Veränderungen und dass das italienische Regierungssystem ein bisschen weniger demokratisch ist, als es vor 10 oder 15 Jahren war. Im weltweiten Maßstab reden wir über eine deutliche Verschiebung, eine deutliche Schwächung der Demokratien, wenn man den Anteil der Demokratien in der Welt anschaut. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage... Welchen Anteil hat denn äh, der Populismus daran? Ist er denn schuld? Zunächst mal einfach zur Erinnerung, es kann natürlich viele andere Gründe geben. Es kann einfach quasi die innere Aushöhlung der Demokratie geben, dass die Demokratie sich selbst schwächt und dadurch an Glaubwürdigkeit verliert. Äh, wir können natürlich auch festhalten, dass es den Aufstieg eines, ich würde es nennen, bürokratisch-technokratischen Autoritarismus gibt, also China, Singapur, relativ erfolgreiche Gesellschaften, wenn es um die Armutsbekämpfung geht, wenn es auch um die Pandem um die, um die äh, Virusbekämpfung geht. Äh, in Teilen der Welt, in Afrika, gibt es auch inzwischen in verschiedenen Bereichen eine gewisse Vorbildfunktion dieses äh, bürokratisch-technokratischen Autoritarismus. Also auch der kann ein Grund sein äh, für den Rückgang. Wir haben natürlich auch das darf man nicht vergessen, seit langer Zeit, seit 30 Jahren vermehrt den Aufstieg eines religiösen Fundamentalismus, nicht nur im Islam, aber natürlich, sondern auch in den christlichen äh, Gesellschaften. Aber natürlich vor allem im Islam. Also es gibt verschiedene Ursachen für diese Entwicklung. Ich möchte aber jetzt sozusagen auf eine abheben, nämlich den Aufstieg des autoritären Populismus und vielleicht nur noch dazu sagen, das Einzige, was man glaube ich sicher sagen kann, was es nicht ist, ist sozusagen der klassische alte Autoritarismus in Form eines Militärcoups, Autoritarismus ohne Wahlen, Autoritarismus in der Pinochet etc. Form. Das ist mit Sicherheit das, was in den letzten drei Jahrzehnten nicht stärker geworden ist, trotz Lukaschenko. Also Lukaschenko ist in dem Sinne eher die, die Ausnahme. Die anderen Dinge sind Verschiebungen zu Ungunsten der Demokratie und dazu gehört eben auch der Aufstieg des autoritären Populismus. Das ist aber eine umstrittene Frage, ob der Populismus überhaupt einen Anteil hat. Es wird gerne in der Literatur von zwei Formen des Populismus gesprochen, dem Rechtspopulismus und dem Linkspopulismus natürlich verkörpert in den USA. Auf der einen Seite äh, Donald Trump, auf der anderen Seite hätten fast Kandidatinnen Kandidaten wie Elisabeth Warren oder Bernie Sanders äh, die Gegenposition eingenommen. Jetzt kann man Darauf werde ich indirekt noch reingehen, eine lange Debatte darüber führen, ob denn diese linke Seite überhaupt sinnvollerweise als populistisch bezeichnet werden kann. Aber auf jeden Fall gibt es diese Argumentation, es gibt einen Rechtspopulismus und einen Linkspopulismus. Und vor allem von der linken Seite hören wir, eine für berühmte Vertreterin ist Chantal Muff. Nein, 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 der Populismus ist... Nicht das Problem, der Populismus ist die Lösung, weil wir nämlich in einem postdemokratischen Zeitalter leben, in dem die Politik zurückgedrängt wird, überall Konsens herrscht und von daher brauchen wir einen Linkspopulismus, um wieder Leben in die Demokratie zu bekommen, um, ich, ich zitiere Chantal Mouffe, die, glaube ich, eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser Position ist, einfach an dieser Stelle. Es steht auch hier, to stop the rise of right-wing populist parties, it is necessary to design a properly political answer through a left-populist movement that will federate all the democratic struggles against post democracy. Instead of excluding a priori the voters of right populist parties as necessarily moved by atavistic passions condemning them to remain prisoners of those passions forever, it is necessary to recognize the democratic nucleus at the origin of many of their demands. Diese demands sollen aufgegriffen werden durch einen lebendigen, starken Linkspopulismus und dann Lebt die Demokratie wieder, dann wird der Demokratie wieder Leben eingehaucht. In dieser Position unterscheidet man also ein Linkspopulismus, ein Rechtspopulismus. Man kann diese Unterscheidung so treffen, weil Karls Mutte, jetzt in der Politikwissenschaft, glaube ich, der vermutlich meist zitierte ähm, ähm, Populismusforscher, früh sozusagen, diese Definition von Populismus formuliert hat, äh, wonach es eigentlich eine dünne Ideologie ist, die sich nur durch zwei Merkmale auszeichnet, äh, nämlich die Unterteilung, von zwei mehr oder weniger homogenen und antagonistischen Gruppen, eben die einfachen Leute und die korrupte Elite und die sozusagen genau diesen Gegensatz thematisieren. Das ist sozusagen laut Mutter das Kernmerkmal des Populismus. Das bezeichnet er als eine dünne Ideologie, weil es in der Tat nicht so viel dahinter ist, es ist nur diese Unterscheidung, die dann gegeneinander gestellt wird. Und weil es eine dünne Ideologie ist, so geht das Argument, braucht es eine Gastideologie, muss es sich ankoppeln an eine große Ideologie und es gibt zwei Möglichkeiten, sie kann sich entweder an die rechten an die, an, die, an die rechte Ideologie ankoppeln, dann ist der Rechtspopulismus oder es kann ein Linkspopulismus sein. Und dann, wenn man es so sieht, ist der Rechtspopulismus gefährlich für die Demokratie, der Linkspopulismus kann sich aber durchaus als progressiv, als beliebend äh, erweisen. Das ist eine weit verbreitete Position, die in diesem Zusammenhang, glaube ich, einfach in aller Deutlichkeit äh, geschildert werden muss. Ich will aber sozusagen diese Vorstellung der dünnen Ideologie zunächst einmal ganz generell in Frage stellen. Ich denke, wenn wir heute über Populismus reden, reden wir über etwas, was nicht mehr so einfach als dünne Ideologie abgetan werden kann. Zum einen produziert diese Definition, die ich gerade hier skizziert hatte, aus meiner Sicht so viele false positives, wie es in der Medizin heißt, dass sie einfach keinen Sinn mehr macht. Das ist eine Überdehnung des Konzepts. Die Demonstranten in Leipzig wären in diesem Falle eindeutig Populisten gewesen. Wir sind das Volk und die da oben verhindern, dass wir sozusagen ein ordentliches Leben haben. Karl Liebknecht, kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, hat das Volk aufgerufen, als Volk solle es doch gemeinsam aufstehen und seine gemeinsamen Interessen gegen äh, die korrupte militärische deutsche Elite äh, stellen. Auch das wäre nach dieser Definition eindeutig äh, eine populistische Bewegung. Jetzt kann man sagen, das, das liebt nicht und die Leipziger Demonstrantinnen äh, sind eben äh, Populisten, aber mir leuchtet das nicht ein, es, es ist, irgendwann wird dann jede Protestpartei, zum, äh, zum Populismus und das würde ich eine Überdehnung des, als eine Überdehnung des Konzeptes bezeichnen. Das Zweite ist, wenn man die Definition von Mutte genau anschaut, und das hat, glaube ich, niemand so deutlich und so schön herausgearbeitet wie Jan Werner Müller, äh, dann ist es sicherlich so, dass in dieser Vorstellung von zwei homogenen Gruppen, also auch der Vorstellung von einer homogenen Bevölkerung, bereits ein antipluralistisches, autoritäres Element drinsteckt. Selbst in dieser Definition, die noch als dünn gesehen wird, steckt irgendwas drin, was nicht so richtig pluralistisch-demokratisch klingt, sondern die Vorstellung, dass, das, dass die Bevölkerung homogen ist, äh, hat ein Element von Antipluralismus und Auto Autoritarismus eingeschrieben. Der dritte Punkt, der mir aber am wichtigsten ist, und das ist eigentlich nur ein ganz schlichter empirischer Punkt, wenn man tatsächlich die Wahlerfolge von Populisten, es gibt tausende von Listen und, und äh, äh, inzwischen Messungen, wann und wie stark äh, populistische Parteien geworden sind, genauer anschaut, dann sieht man einen systematischen Anstieg dessen, was üblicherweise als Rechtspopulist bezeichnet wird. Es geht immer nach oben und es geht immer steiler nach oben. Wenn man die sogenannten Linkspopulisten anschaut, haben wir eine relativ flache Linie mit einem kleinen Ausschlag nach der Finanzkrise, der aber inzwischen längst wieder zurückgegangen ist. Wir reden also sozusagen über, wenn wir das alles als Populismus bezeichnen, reden wir über ein Phänomen, wovon die eine Hälfte ansteigt und die andere Hälfte konstant bleibt. Und dann stellt sich natürlich erst recht die Frage, macht es Sinn, das sozusagen unter einem Titel zu betrachten? Denn wir wollen ja verstehen, warum in einer bestimmten Zeit ein Teil dieser Gruppe einen so enormen Zuwachs erfährt. Und die, die einen Zuwachs erfahren, sind tatsächlich im Prinzip mehr oder weniger ausschließlich die Rechtspopulisten. Äh, die Linkspopulisten, die in Südeuropa in, nach der Finanzkrise stark geworden sind, kann man auch wiederum natürlich die Nachfrage stellen, sind das überhaupt Populisten gewesen? Äh, also wenn man die griechische Regierung dann in der Aktion beobachtet hat, es gab, sagen wir tolles Befolgen von europäischen Regeln. Es gab keinerlei äh, Anzeichen, dass jetzt sozusagen liberale Elemente der griechischen Gesellschaft abgebaut äh, werden. Also man muss noch dazu die Frage stellen, ob denn Elisabeth Warren, mit welchem Grund so jemand überhaupt als Populist bezeichnet werden kann, äh, was gerne bei den Linkspopulisten der Fall ist. Aber unabhängig von der Frage geht es mir einfach darum, wenn es jetzt darum geht, ein systematisches gesellschaftliches Phänomen, den Aufstieg von populistischen Parteien, in, insbesondere in der westlichen, aber nicht nur in der westlichen Welt, diesen Aufstieg zu erklären, dann macht es keinen Sinn, eine Gruppe mit reinzunehmen, die eben nicht in derselben Weise systematische Zuwächse verweist. Vielmehr scheint es mir sinnvoll, den autoritären Populismus zu verstehen als Ausdruck einer gesellschaftlichen Entwicklungen, in der eben neben der alten Konfliktlinie zwischen links und rechts, zwischen Kapital und Arbeit, inzwischen eine weitere Konfliktlinie getreten ist, die man als eine von Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern bezeichnen kann. Genauso wie sozusagen die industrielle Revolution zwei soziostrukturelle Parteien von Kapital und Arbeit hervorgerufen hat, hat die postindustrielle Globalisierungsrevolution zwei Seiten hervorgerufen. Die organisieren sich in Parteien. Inzwischen sieht man das im deutschen Parteiensystem relativ deutlich. Neben der alten Links-Rechts-Unterscheidung gibt es jetzt eine Oben-Unten-Unterscheidung. Oben die Grünen, unten die AfD. Also ein zweidimensionaler politischer Raum. Und dieser zweidimensionale politische Raum beginnt auch mehr oder weniger eine, äh, eine Ideologie herauszubilden, die man, wenn man so will, als Kosmopolitismus und Kommunitarismus bezeichnen will, die man aber auch anders bezeichnen kann. Man sollte sich an der Stelle, glaube ich, jetzt nicht an dem Begriff festhalten. Das Entscheidende an der Stelle ist, Konfliktlinien schaffen Ideologien und das sind sozusagen äh, Ideologien, die in einer bestimmten historischen Situation aufgrund von bestimmten Problemlagen entstehen. Auch der Liberalismus als das Beispiel der voll ausgeprägten politischen Theorie des politischen ideologischen Systems hat, klein in einer Konfliktlinie angefangen, nämlich als Gegenbewegung zum Absolutismus und war in der Zeit noch längst nicht so ausformuliert, wie er heute ist. Insofern wäre das jetzt eher das Verständnis von, von Ideologie, das hier verwendet wird. Und dann ist es eine vollständige Ideologie, die eben im Rechtfertigungsdiskurs die Fähigkeit, Ideen und Gefühle zu verschmelzen hat, um eben öffentliche Rechtfertigungen für die Ausübung von Macht bereitzustellen. Das ist das Verständnis von, von Ideologie des äh, autoritären Populismus. Und das ist eben wichtig, weil dann eine, ein Verständnis des autoritären Populismus zustande kommt, welches dicker ist als die Vorstellung des dünnen Populismus oder die Vorstellung von der dünnen Ideologie. Und das wären, glaube ich, mal die fünf entscheidenden Merkmale, die ich an der Stelle anführen würde. Das eine, Nationalismus. Politische Gemeinschaften enden an nationalen Grenzen. Das ist ein Merkmal, das man, glaube ich, durchgehend beobachten kann. Erdogan, Trump, AfD, Le Pen, grundsätzlich gilt sozusagen der Grundsatz America first oder dann entsprechend France first oder whatever. Zweitens, hatte ich schon angesprochen, Antipluralismus. Der autoritäre Populismus hat eine homogene Volksvorstellung, glaube nirgendwo so deutlich zum Ausdruck gebracht wie von Strache in Österreich mit einem Wahlplikat, das mal lautete, er weiß, was wir wollen. Also eine sozusagen, wenn man so will, antipluralistische Vorstellung von einem vorgegebenen homogenen Volkswillen. Das übersetzt sich dann auch in einen gewissen Dezisionismus, sozusagen der Führer sorry für die Begrifflichkeit, weiß schon, welche Entscheidungen zu treffen sind und dazu bedarf es keiner Verfahren. Die liberaldemokratischen Verfahren können ausgesetzt werden. Es verbindet sich mit einer geradezu Feindschaft gegenüber dem Prozeduralismus, gegenüber komplizierten Prozeduren. Das wäre sozusagen das dezisionistische Element. Es ist mehrheitsfixiert, es geht um Leitkultur, es geht darum, dass die, dass die Silent Majority ihren Willen bekommt. Äh, die notfalls eben auch gegen die Interessen von Minderheiten und, und darauf werde ich am Ende dann nochmal zurückkommen, äh, es gibt eine starke relativistische Epistemologie, äh, der Begriff der alternativen Fakten hat das, äh, glaube ich, sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. So, und wenn man das jetzt als autoritären Populismus versteht und dann sozusagen die Parteien zuordnet und jetzt einfach mal schlicht die empirische Frage stellt, welche Auswirkungen haben eigentlich starke populistische Parteien auf die Qualität der Demokratie? Mit denselben Daten aus Göteborg, von denen ich vorher den Rückgang der Demokratie äh, gezeigt habe. Dann zeigt sich zunächst mal ein überraschendes Ergebnis, was ich persönlich überraschend fand. Solange die autoritären Populisten entweder in der Opposition sind oder sogar nur der kleine Koalitionspartner sind, ist der Effekt auf die Qualität der Demokratie eigentlich abwesend. Es ist, er ist nicht signifikant. Im einen Fall haben wir sogar eine leichte Verbesserung, im anderen Fall ist alles total konstant. Wir haben also, sozusagen solange autoritär-populistische Parteien zwar gewählt werden, mit zweistelligen Summen, 15, 20 Prozent, solange sie aber in der Opposition bleiben oder der kleine Koalitionspartner haben, ist nach den Daten, über die ich jetzt zu Beginn berichtet habe, wo wir einen Rückgang der Qualität der Demokratie im Weltmaßstab sehen, sehen wir keinen negativen Effekt auf die Demokratien. Die autoritären populistischen Parteien in der Opposition sind, um es jetzt mal so zu formulieren, zumindest nach diesen Daten scheinbar ungefährlich. Wenn wir jetzt aber nur sozusagen jetzt aus illustrativen Gründen, das trifft dann auch auf alle zu, jetzt sozusagen mal auf die acht großen äh, populistischen äh, äh, Länder schauen, also mit großen populistischen Länder meine ich, wo die autoritären Populisten zumindest vorübergehend die Macht hatten, also äh, ich, USA, natürlich Venezuela, äh, Polen, Ungarn, wir haben Türkei, natürlich finde ich immer, man muss Russland dazu zählen. Wenn wir diese acht Länder hier anschauen, Brasilien gehört natürlich noch dazu, dann sehen wir, dass wir einen dramatischen Rückgang in der Qualität der Demokratie haben. Also dort, wo die autoritären Populisten an der Macht sind, sehen wir einen ganz deutlichen Rückgang in der Qualität der Demokratie. Die dicken Punkte sind diejenigen, wo sie war die Zeit, wo sie an der Macht waren, die nicht ausgefüllten Kreise, diejenigen, wo die autoritären Populisten noch nicht an der Macht waren. Wir sehen, dass wir zumindest in zwei Ländern, das ist die USA vor allem und vor allem Brasilien bereits einen Rückgang in der Qualität der Demokratie haben, bevor die autoritären Populisten an die Macht kommen. Aber auf jeden Fall ist überall der Rückgang in der Qualität der Demokratie beschleunigt wurde, nachdem die autoritären Populisten an der Macht waren. Also es gibt hier wohl einen äh, entscheidenden Unterschied, dass autoritäre Populisten, wenn sie an der Macht sind, die Demokratie hochgradig gefährden, wenn sie nicht an der Macht sind, bisher eigentlich keine großen Effekte hatten. Allerdings scheint es mir wichtig, an der Stelle noch sagen, das, das Dynamische dieser Geschichte äh, im Auge zu behalten. Nehmen wir als erstes Vielleicht die Situation AfD in Deutschland. Eine Partei, die gewählt wird mit zweistelligen Werten, die aber dann im Parlament sitzt und dort in gewisser Weise abgekapselt und isoliert wird. Sie also nicht an einer Regierungskoalition beteiligt wird, geschweige denn gar im Zentrum der Macht sitzt. Dort, glaube ich, kann sich, wenn man es dynamisch betrachtet, sehr leicht ein Weg ergeben, wo über diesen Umweg der Isolation äh, wir eine Schwächung äh, der, der, der Populisten über Zeit sehen, der dadurch zustande kommt, dass im Zuge der Isolation, im Zuge der gefühlten Erfolgslosigkeit, es eine Radikalisierung und Zersplitterung gibt. Und diese Radikalisierung und Zersplitterung kann, sozusagen dann die Ursache für eine langsame Selbstauflösung sein. Wir müssen ja auch fragen, unter welchen Bedingungen kann es denn passieren, dass die wieder klein werden, diese Parteien. Und ich glaube, das ist eine der Bedingungen, die, die funktionieren könnte, dass sie sozusagen in Splendid Isolation gehalten werden und dann sozusagen Prozesse der Radikalisierung und der Zersplitterung stattfinden. Ich glaube, etwas, was wir ansatzweise in der AfD seit einiger Zeit beobachten können. Das andere ist natürlich, dass in dem Moment, in dem autoritäre Populisten nicht nur vier Jahre an der Macht sind äh, und nicht nach vier Jahren abgewählt werden, wie in den USA, dass je länger der Zeitraum ist, desto besser kann es gelingen, sozusagen das eigene, äh, die eigene Vorstellung von der Funktionsweise eines politischen Systems durchzubringen. Äh, äh, dann haben wir eben nicht nur den Schritt von der liberalen Demokratie, zur elektoralen Demokratie, wie das dann bei den Politikwissenschaftlern manchmal heißt, sondern dann ist es auch nicht mehr weit, noch einen Schritt weiter zu gehen, nämlich zum elektoralen Autoritarismus. All diese autoritären Populisten behalten die Wahlen bei. Es gibt auch in Russland noch Wahlen. Keine dieser autoritären Populisten schafft die Wahlen, aber aber die Wahlen werden so lange und so stark und mit jeder Amtsperiode im prinzip manipuliert, dass irgendwann die Möglichkeit des normalen Sieges einer Opposition nicht mehr möglich ist. Äh, äh, Russland ist das ausgeprägteste Beispiel. In Ungarn sind wir, glaube ich, an der Stelle sehr weit. Ich würde behaupten, wenn Bolsonaro in Brasilien die Wahl gewinnen würde, würde es in weiteren fünf Jahren dort auch so aussehen, dass es sehr unwahrscheinlich wird, dass er abgewählt werden kann. Also auch hier haben wir einfach eine dynamische Komponente. Je länger Sie an der Macht sind, desto besser können Sie Ihre Macht abstützen. Ist vielleicht banal, aber diese dynamische Komponente scheint mir wichtig zu sein. Entscheidend ist natürlich ein Stück weit bei dieser gesamten Frage, haben die Populisten die Chance, an die Macht zu kommen oder nicht an die Macht zu kommen? Äh, das sollte man sich, glaube ich, auch verdeutlichen, äh, das Wahlsystem. Äh, in einem proportionalen Wahlsystem wie der Bundesrepublik ist es möglich, eine Partei wie die AfD einfach in der Isolation zu halten. In einem Mehrheitswahlsystem äh, ist natürlich sozusagen die einzige Strategie, die eine Populistische Partei oder autoritär-populistische Partei fahren kann, ist der Versuch, eine der beiden Hauptparteien zu kapern. Und wenn das gelingt, dann ist der Weg zur Macht nicht mehr so weit. Das ist äh, äh, sozusagen ein Teil der Geschichte äh, der, des Erfolges von autoritären Populisten. Aber das ist mal so weit sozusagen der Teil, dass wir vielleicht sozusagen die Gefahren von autoritär-populistischen Parteien für die Demokratie vielleicht auch ein Stück weit überschätzen, solange sie nicht an die Macht kommen erscheinen sie zumindest nach diesen Daten nicht so wahnsinnig gefährlich. Ich möchte aber jetzt sozusagen zu dem dritten Argument kommen. Äh, mal auf die Uhr schauen, ja, das passt. Äh, und äh, sozusagen noch ein bisschen die Frage stellen, was macht eigentlich den autoritären Populismus überhaupt gefährlich? Vor allem, wenn er an der Macht ist, aber vielleicht, vielleicht dann auch schon vorher. Wo steckt sozusagen so ein zersetzendes Element drin? Und wenn ich an der Stelle nun einfach nochmals diese fünf Merkmale aufrufen darf, von denen ich vorher gesprochen habe, dann möchte ich jetzt sozusagen auf das Letzte etwas intensiver eingehen, nämlich auf eine relativistische Epistemologie, als möglicherweise sozusagen die, mit, die gefährlichste, äh, mit das gefährlichste Element, vielleicht das am wenigsten bekannteste Element, aber das vielleicht umgekehrt auch gefährlichste äh, Element, äh, die wir äh, bei autoritären Populisten äh, beobachten können. Und da habe ich ein bisschen versucht nachzudenken in meiner Zeit in Los Angeles. Äh, und bei der Frage dann, welche der Anfechtungen der liberalen Demokratie durch den autoritären Populismus äh, welche dieser Anfechtungen sind denn eigentlich besonders zersetzend und gefährden die Errungenschaften der liberalen Demokratie, scheint mir die Frage der Wahrheit, der relativistischen Epistemologie von Bedeutung zu sein. Und weil ich im Thomas-Mann-Haus sah, habe ich ein Thomas-Mann-Zitat gefunden, der in seiner Rede, Achtung Europa, nicht ohne den ihm üblichen elitären Unterton schreibt, über den an Denkwut erkrankten Kleinbürger der die Faschisten unterstützt, schreibt er, ich zitiere jetzt, unter den europäischen Ideen, die er, also der an Denkwut erkrankte Kleinbürger, die er dank seiner Erhebung für erledigt hält, Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, ist die Wahrheit ihm die verhassteste, unmöglichste. Die These also, tatsächlich hier, wer die liberale Idee der Wahrheit in Frage stellt, also die liberale Idee der der regulativen Funktion der Idee der Wahrheit, es gibt nie die absolute Wahrheit, es gibt sozusagen nur eine regulative Idee, dass wir sozusagen unter Umständen Aussagen haben, die näher dran sind als andere, die weiter weg sind, dass diese Zersetzung dieser Idee ein ganz besonders problematischer Effekt des autoritären Populismus sein können weil er in gewisser Weise das Wahrheitsregime der liberalen Demokratie infrage stellt. Jetzt ist natürlich die Frage, worin besteht ein solches Wahrheitsregime, da könnte man jetzt sehr lange drüber reden, ich will es versuchen, kurz zu machen. Dem Liberalismus und der Aufklärung eingeschrieben ist natürlich zunächst mal der Gedanke, dass die individuelle Beobachtung grundlegend ist. Das, was wir sehen, glauben wir, halten wir für richtig. Wenn ich hier jetzt Peter Niesen in der vierten Reihe sehe, dann bin ich der Überzeugung, dass das wahr ist und da muss dann schon viel passieren, dass ich irgendwann nicht mehr glaube, dass das wahr ist, dass er da war. Sie steht im Vordergrund und das ist sozusagen der grundsätzliche ähm, aufklärerische Gedanke. Dieses Vertrauen in die eigene individuelle äh, Wahrnehmungsfähigkeit, in die eigene äh, epistemologische Kompetenz sozusagen äh, beinhaltet natürlich dass es dann Dinge gibt, die wir selbst nicht sehen die aber andere sehen und weil sie andere sehen und wir denen auch trauen gehen wir davon aus, dass das auch wahr ist Wenn Sie mir jetzt erzählen, dass Sie einen lilanen Bus vor der Tür gesehen habe, habe ich zunächst mal keinen Grund, daran zu zweifeln, ohne ich hätte spezifische Informationen über sie, dass sie irgendwie unglaubwürdig sind oder sowas. Aber zunächst einmal würde ich sagen, ja, da ist ein lilaner Bus vorbeigefahren, denn die Kollegin hat mir erzählt, dass da ein lilana Bus vorbeigefahren ist. Das ist die sozusagen zweite Ebene, wo dann das Intersubjektive reinkommt und irgendwann natürlich auch mal noch der Diskurs und Habermas und, und das Zusammenspiel von solchen äh, individuellen Wahrnehmungen, das ist dann die zweite Ebene, die Intersubjektive Ebene, die natürlich für eine Demokratie von zentraler Bedeutung ist. Es gibt aber noch eine dritte Ebene, dass es dann auch noch Dinge gibt, die weder Sie noch ich beobachten können äh, und das ist sozusagen der Bereich, wo wir dann irgendwann in die Wissenschaft vorrücken, die spezielle Instrumente der Beobachtung haben, spezielle Datensammlungen wie Wiedem in Göteborg, spezielle Theorien und Konzepte, die es Ihnen erst ermöglichen, bestimmte Dinge zu sehen. Es gibt also epistemische Autoritäten, denen wir glauben, weil sie epistemische Autoritäten sind, weil sie sozusagen besondere Vertreter der Wissenschaft sind, ohne dass wir im Detail nachprüfen, was sie eigentlich sagen. Es ist wirklich ein Anerkennungsprozess. Also, ich persönlich gehe davon aus, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt. Ich habe aber noch nie die Modelle der Klimatologen wirklich nachgerechnet. Würde ich wahrscheinlich gar nicht können, selbst wenn ich es versuchen würde. Es ist einfach, ja, es, sagen, es scheint eine wissenschaftliche Mehrheitsmeinung zu sein. Alle wichtigen Wissenschaftler in dem Bereich sagen das. Es gibt ein paar wenige, die irgendwas anderes sagen. Wenn man da aber genau nachschaut, die sind dann von Shell finanziert und sind so eine Minderheit. Aber äh, die, die Harvard-Leute, die Preisträger, die Nobelpreisträger, äh, die... Die äh, am meisten zitierten Klimawissenschaftler, die sagen alle, es gibt einen Klimawandel, von daher gehe ich davon aus, dass in dem Falle äh, ich jetzt auch sozusagen die epistemische Autorität der Republik der Wissenschaft anerkennen muss. Republik der Wissenschaft heißt an der Stelle nicht die Wissenschaft, weil es gibt immer sozusagen verschiedene Stimmen, aber sagen, diejenigen, denen anerkannt wird, für die Wissenschaft zu reden, äh, das sind eben dann häufig sozusagen äh, äh, Sprecherinnen, der, der, der Wissenschaft. Und die spielen ebenfalls einen ganz wichtigen, eine ganz wichtige Rolle für die liberale Demokratie. Es gibt natürlich Spannungen zwischen diesen drei Ebenen. Das ist ganz klar. Es gibt natürlich die Spannung zwischen der individuellen Selbstständigkeit, der individual self-reliance und äh, dem öffentlichen Diskurs. Wir erleben das natürlich gerade daran, dass verschiedene Vertreter, die mit autoritär-populistischen Parteien sympathisieren, sagen, warum soll ich das Ergebnis eines öffentlichen Diskurses anerkennen, wenn ich überhaupt nicht teilhaben darf, wenn die bestimmte Meinungen ausschließen, äh, wenn der äh, öffentliche Diskurs gebeist ist, dann glaube ich, das was ich sehe und was ich sehe ist, dass die Ungeimpften äh, genauso Corona kriegen wie die Geimpften und von daher, warum soll ich jetzt dem öffentlichen Diskurs glauben, der uns sagt, dass wir uns impfen lassen sollen. Also das ist eine Spannung und die zweite Spannung ist natürlich uralt, sozusagen das Ergebnis eines öffentlichen Diskurses jetzt mal vorrational gesehen als ein Common Sense versus eben die Autorität der Republik der Experten ist etwas, was es sozusagen in der Geschichte der Demokratie schon immer gab es sind ja viele Historiker hier, ich glaube, Jackson hat es wahnsinnig stark damals gegen Adams im Präsidentschaftswahlkampf der USA gewendet und immer nur von dem Academic Man aus Boston gesprochen, sozusagen immer auf das Boston Harvard Environment abgehoben, aber er steht ja für den, für den der der Leute. Schröder hat ja mal sozusagen einen potenziellen Finanzminister des Landes, kurzerhand aus dem Wettbewerb genommen, indem er sagte, der Professor aus Heidelberg, also sozusagen äh, diese Spannung gibt es, gibt es immer und diese Spannungen können ein Stück weit aufgelöst werden. Zum einen würde ich schon sagen, durch das kritische Prinzip, durch das kritische Prinzip des Falsifikationismus, der, der Möglichkeit der Zurückweisung. Dass, wenn wir systematisch beobachten, dass eine Beobachtung nicht zutrifft, dann kann sie zurückgewiesen werden. Und das ist ein Prinzip, was im Prinzip für alle drei Ebenen gilt. Und das Zweite äh, ist die Anerkennung dessen, dass die Qualitätsmedien, darüber haben wir heute ja auch gesprochen, und die Wissenschaft sagen ein Element von Unparteilichkeit hat. Und sagen, wenn das die Rekonstruktion oder eine Art der Rekonstruktion des äh, liberaldemokratischen demokratischen Wahrheitsregimes äh, ist, dann ließe sich jetzt sagen, es lässt sich relativ deutlich beobachten, dass die autoritären Populisten an zentralen Elementen dieses liberalen Wahrheitsregimes äh, eine Attacke gegen sie fahren. Äh, wir haben natürlich zunächst einmal die systematische Infragestellung der Autorität der wissenschaftlichen Republik, der wissenschaftlichen Mehrheitsmeinung. Bei Klima, bei Corona, auch bei Wahlergebnissen inzwischen in den USA. Und da geht es zum einen nicht um die Ablehnung von sozusagen Wissenschaft und Faktenorientierung als solches, sondern es geht genau um die Ablehnung des Wissenschaftssystems. Meine ersten Erfahrungen mit Corona-Leugnern waren sozusagen in meiner Fußballertruppe Einzelne einzelne Mitspieler, wo sozusagen die einen permanent dann danach abends beim Bier mit Daten beschossen haben mit Daten darüber, dass es Corona gar nicht geben kann und wenn es es gibt, dann, dass es ungefährlich ist, etc. Sozusagen permanent haben Sie selbst sozusagen die Pose des Wissenschaftlers eingenommen. Mein Punkt an der Stelle war nur immer, ist mir egal, was ihr hier vortragt. Es gibt Experten, die sozusagen als Experten zu gelten haben, weil sie in diesen Positionen sind und die sagen recht einheitlich, dass es Corona gibt und dass Corona gefährlich ist. Das ist an der Stelle der Gegensatz. Die Abweisung, die Zurückweisung sozusagen, der, der Mechanismen, mit denen Wissenschaft ihre äh, sozusagen Mehrheitsposition zum Ausdruck bringt. Äh, es ist nicht sagen, dass die Ablehnung von Daten oder die Ablehnung von Grafiken und äh, von, von wissenschaftlichen Quellen. Es werden gerne dann auch Professoren äh, herangezogen in diesen Gegenargumentationen. Also die Ablehnung des Wissenschaftssystems wohlgemerkt mit all ihren Mechanismen der Identifikation von denjenigen, die die Mehrheitsmeinung zum Ausdruck bringen können. Und natürlich wird Wissenschaft zweitens zunehmend als Partei in der politischen Auseinandersetzung porträtiert. Sie wird zunehmend wahrgenommen als ein Teil der kosmopolitischen Elite, die in den Flugzeugen hin und her fliegt, davon profitiert und insofern Teil der politischen Auseinandersetzung geworden ist und nicht mehr die Schiedsrichterfunktion einnehmen kann. Wir haben natürlich dann zweitens ganz zentral die Ablehnung des, des Falsifikationsprinzips, und da ist natürlich Calvin Conway der ideale Fall. Die Sprecherin von Trump ist nach der Amtseinführung von Donald Trump äh, äh, mit Bildern äh, konfrontiert worden, die eben eindeutig gezeigt haben, dass bei Trump nicht mehr Menschen waren als bei der Amtseinführung von Barack Obama. Äh, und als sie mit diesen Bildern konfrontiert worden ist, kam eben kurz an, naja, das sind eben alternative Fakten. Äh, das ist sozusagen Wahrheitsrelativismus pur, weil... Die Lüge ist natürlich immer schon Teil des politischen Systems gewesen, Teil des Instrumentenkastens der Politik und eines erfolgreichen Politikers. Das Entscheidende ist, dass in dem Moment, in dem die alternativen Fakten angeführt werden, die Entlarvung der Lüge als solches kein Problem mehr ist, weil im Prinzip einfach gesagt wird, naja, es gibt die Ansicht und die Ansicht. Äh, traditionellerweise ist der Politiker die Politikerin, die gelogen hat und die entlarvt wird in einer schwierigen Situation in dem Falle, und das ist systematisch natürlich bei Trump durchgeführt worden, sozusagen ist die Lüge einfach nicht mehr als ein Problem, sondern einfach als eine andere Wahrheit dargestellt worden. Es war gar nicht mehr möglich, sozusagen ihn in diesem Sinne der Lüge zu überführen, weil es war so zahlreich, dass es einfach unter diesem Titel einer alternativen Sichtweise der Dinge gelaufen ist. Und natürlich wird mit dem Begriff der Lügenpresse auch die Qualitätsmedien sozusagen als Schiedsrichter im äh, öffentlichen Diskurs abgelehnt. Diese Ablehnung der regulativen Idee der Wahrheit macht natürlich zum einen die Suche nach gemeinsamen Wegen, nach Gemeinsamkeiten in einer Gesellschaft überflüssig, all das, was man unter dem Begriff der Öffentlichkeit fasst, äh, ist etwas, was dadurch hinfällig wird. Es wird selbst zum Fake, wenn man sozusagen einen gemeinsamen Weg für eine Gesellschaft sucht, aber es gar keinen richtigen und falschen Weg mehr geben kann, dann ist das ein grundlegendes Problem für den wissenschaftlichen Diskurs. Die Einigung auf angemessene Instrumente wird schlichtweg unmöglich. Sie wird sozusagen einfach ein Widerstreit der Interessen. Ob jetzt Impfungen gut sind oder nicht gut sind, kann man dann irgendwann äh, als zwei verschiedene Wahrheiten gegenüberstellen. Und wenn man das tut, äh, wird genau auch dieser Teil, der instrumentelle Teil der öffentlichen Debatte äh, überflüssig. Und die Auseinandersetzungen können dann auch problemlos, wenn mal die Lügenpresse, die Qualitätsmedien äh, ausgeschaltet sind als eine Partei im politischen Prozess, kann es mit Leichtigkeit gelingen, eben einfach die Auseinandersetzungen komplett befreit vom Wahrheitsbezug zu führen, nur noch die Worte als Mittel der Waffen. Und wenn man, weiß ich, die, äh, die, die Diskussion von Biden, die erste von Biden und Trump beobachtet hat, hat genau das stattgefunden. Wir sagen, die, äh, die, die Presseleute sind ausgehebelt worden in ihrer Schiedsrichterfunktion und stattdessen hat, hat im Prinzip ein Spiel zwischen zwei Diskutanten stattgefunden, das vergleichbar ist mit einem Fußballspiel ohne Schiedsrichter wo eben dann sozusagen kräftig getreten werden kann und sozusagen der Regelbezug aufgehoben wird. Insofern sind es diese Effekte, die vielleicht langfristig die gefährlichsten für die liberale Demokratie sind. Also dieser fünfte Punkt in diesen Ideologie-Merkmalen des autoritären Populismus, der epistemologische oder erkenntnistheoretische Relativismus scheint mir von besonderer Bedeutung zu sein. Das Fazit lautet also, die liberale Demokratie braucht die regulative Idee der Wahrheit und die Institutionalisierung von Instanzen zur vorübergehenden Ermittlung solcher Wahrheiten. Ohne sie kann die liberale Demokratie langfristig nicht auskommen. Kritik kann dann positiv statt regressiv wirken, äh, solange sie sich eben auf diese regulative Idee der Wahrheit äh, beruht. Vor diesem Hintergrund, Deutlich spekulativer als äh, der erste Teil des Vortrags, sozusagen ein Ausblick äh, in etwas, wo ich mich eigentlich etwas drum kümmern möchte, das dann schon auch empirisch versuchen möchte äh, aufzuzeigen, diese Frage, ob und inwieweit äh, die, die, die Infragestellung des Wahrheitsregimes der liberalen Demokratien langfristig zu einem Problem der liberalen Demokratien werden können. Und hiermit bedanke ich mich. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.